0: 欢迎大家来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。在我们今天的节目当中呢，我们要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的是我们的何许人也组合，何老师好
1: ，大家好，
0: 大家好，大家好。欢迎大家和我们一起在这儿收藏紫禁城啊！今天呢，我们还是说一说故宫里面的宝贝。我们今天要说到的这件宝贝呢，它是一件送给乾隆皇帝的生日礼物。它辗转万里，从新疆和田到达京城，又从京城南下，直至扬州。经过众多工匠将近有七年的时间，昼夜不断的雕琢，形成了这样一个世界上绝无仅有的大型山子玉雕《大禹治水》。
2: 大禹治水图玉山，高二百二十四厘米，宽九十六厘米，座高六十厘米，重五吨。玉山用料产自我国新疆和田密勒塔山，为致密坚硬的青玉。玉上雕成峻岭叠嶂、瀑布急流，遍山古木苍松，洞穴深密。在山崖峭壁上，成群结队的劳动者在开山治水。描绘的是大禹治水的故事。玉山正面中部山石处刻乾隆帝英文篆书“五福五代堂古稀天子宝”十字方玺。玉山背面上部阴刻乾隆皇帝题《密勒塔山玉大禹治水图》御制诗，下部刻篆书“八征茂念之宝”六字方玺。玉山底座为嵌金丝山形褐色铜柱座，此玉山暗放在宁寿宫乐寿堂内，至今已有两百余年的历史。它是中国玉器宝库中用料最大、运路最长、花时最久、费用最昂、雕琢最精、器型最巨、气魄最大的玉雕工艺品，也是世界上最大的玉雕之一。
0: 好了，我们先要问一问何老师，这个玉雕它采用的是什么样的玉石呢
1: ？说起这件玉雕啊，嗯、当然这个本身从这个题材来讲啊。大禹治水，我想很多听众们都不陌生，对吧、嗯嗯？至于这个材质呢，而且用的是新疆的和田玉，这个也是不陌生的。如果大家能去亲自看一看，就知道了。这个玉呢，由于它的体量啊，这么重、这么大型的一块是，是如果用现在的公制单位，是五吨多、五千多公斤。嗯，五千三百多公斤的一个非常完整的很大型的一个玉料
2: ，您说说，就是五千多公斤，它是到点多长多宽？您得给我们一个感性的认识。两米
1: 二多高，净高是两米二，完了九多公分宽，然后厚呢也有六十多公分吧。这等于比比一个人还要高,多了,、哦、还要高多了，跟姚明差不多、嗯，跟姚明差不多、嗯，但比姚明可宽多了
0: 、啊、<笑>姚明重多了，还
1: 厚多
2: 了。<笑>我也也没打，但是他去打篮球去、嗯，五吨多的往场上一站
1: ，那、嗯、<笑>这个那是压缩机，<笑>对对对，篮<笑>球场都压坏了。对，因为是这么一个情况啊，咱们现在很多听众们也都接触过，一说起来对和田玉呀知道的很多，但实际上呢，从这件玉器如果大家亲自去看，会说：“哎呀，这个现在都说的是羊脂玉啊，说的是等等啊，觉得不够白或怎么样。”真正的这个和田玉啊，本身新疆和田这一块儿，它的整个来讲，咱们就说多聊一点啊。本身来说呢，它都是昆仑山脉山系。嗯，咱们奥运会那时候说的用的是昆仑玉，对吧？虽然说它是昆仑山系呢，整个来讲都是昆仑玉的不同的分支。新疆这块儿，而且新疆的和田这个地方呢，采出来这个玉，尤其它这个密勒塔、啊、山这附近啊，嗯、这一块的玉质呢。它它底下有一条河，出的东西、嗯，咱们为什么有人说叫山料？嗯，山流水、嗯、还有叫做咱们说那个籽儿籽儿料,籽料啊，料嗯、对,对,对,对对对，籽儿料我知道，就一个籽儿料不
0: 便宜，现在
1: 就是一个比小木疙可能还小那么一小块，可能就得上万
0: ，鹅卵石似的。对
1: ，首先它的形象来讲，嗯、它就跟鹅卵石似的圆，在水里面经过很多年的冲刷，嗯，但是它又不是长期放在水里的，嗯、它是什么山上滚下来，嗯。通过这山里的地壳的运动吗？它在山上形成的这种矿滚下来以后呢，互相摩擦，把这个棱角打磨了，在水里再经过上千年的这种冲洗浸泡啊，嗯，有水的滋润，有山石的这个山脉山石的这种结晶啊，这种质地，所以说呢。这种料是最好的籽料、嗯，是高档的籽料,籽料
2: 是就是特别白，是吧
1: ？呃，也不是，所以说这里面我要给大家去纠正一些问题啊。很多现在听众们玩玉啊，当然说了，和田玉、羊脂玉玩的是这个白白的原因，是因为这个玉它里面有这种石英啊、有云母等等这种包裹体啊，里面这种杂质。实际上，咱们就是要从真正的学术里来讲，它里面的一些。不是纯粹的这个玉石的这个东西，嗯，但是呢，咱们玩这个玉，你要真是一块玻璃。你就觉得透明的没有什么可玩的，对吧、嗯对？玩就玩这个玉呈现的效果，温润雅。为什么说人说这个君子比玉德呢？实际上就这个原因，就是玉给我们呈现的是一种很温文尔雅，嗯，很洁白、很纯净，然后同时又很厚重、嗯。因为尤其是那个和田玉啊、新疆玉，它的这种东西正像咱们所谓说这个君子的性格一样，古人就是说谦谦有礼啊，对吧？而且是那种温和。谦恭啊，然后这种人很有内涵呀、啊，对吧？所以说这种状态呢，恰恰就是玉这个玉石所给我们呈现的一种最直观的效果。对，所以说呢，最直观的效果，当然说了，白色的玉叫咱们叫做和田白玉，嗯，或者是羊脂玉就非常好。嗯，但是呢，和田不可能它只有这种白玉，嗯，它还有什么玉？有青白玉，就泛青的；有和田的碧玉，还有和田的墨玉，还有和田的黄玉。嗯，就是它因为是。不同地壳的这种变化，上万年的这种侵蚀啊，上亿年的形成啊，不同效果的玉、嗯。当然说了，咱们最看重的，因为白嘛是第一颜色，就是说咱们认为是最漂亮的，也最能反映玉的这个本身效果。同时呢，也是因为产量最低的，物以稀为
2: 贵、嗯。那这大块玉山子不是白玉吧
1: ？对，这个玉山像这么大体量啊，不可能是白玉、嗯。然后但是呢，这块料青白玉。嗯嗯大家如果去看的话，本身它的这个整个的玉料的绵性，也就是说它里面这种包裹体的效果啊，整个玉子给呈现的这个状态也是非常好的。因为它的产地就在这个密勒塔山的这个附近，就这个已经是在接近于它，它不是籽料，没有这么大的籽儿，但它又不是纯粹的山料，它就是山，等于是,是矿，可能这里面还有水的冲刷，
2: 就是这五吨多这个，先是从山上。呃，
1: 他就说刷下来的他他在山上，然后他可能到了河床底下、哎
0: ，嗯，就咱们
1: 叫做山流水山料，但是经过水的冲刷，对
0: ，它采出来很不容易，因为我们看
2: 见的籽料都特别小，嗯。最大的籽料我见过的天价了，可能就是还不如一个拳头大，嗯,嗯，很难。
0: 那是因为现在的这个价格嘛？啊，对。但是在古代的时候，那个时候在古人
1: 的时候呢，还是
0: 产量挺多的、
1: 啊。呃，也不也也不多，嗯。呃，一直都很少，嗯，而且呢，就像刚才德亮这点说的，因为很难有那么大的籽料。一个排球那么大的籽料就已经是那就很了不起了啊，就跟甭说这么大的几吨重的这种籽料是,、啊、籽料是但是你想
2: 在水里有一个几吨重的东西
1: ，那是乔庄子。嗯，对、啊，那个河没那么大，那没那么深，<笑>所以说呢，咱们现在就是了解这个东西以后就知道和田玉啊，嗯，古人有这句话讲得好，叫做玉不琢不成器。嗯，为什么呢？因为受当时的技术的开采能力啊，第一没有那么高的科技水平，你不可能现在人似的去挖得很深呀，我这矿找到。很深，我可以去呃往下挖多少多少米，几十几百上千米去挖这个矿嗯，嗯，我也不可能现在机器化大生产有这么，他那时候全是人手工劳动，所以他开采出来发现出好料的机会更会少。嗯
2: 、这里是《艺海藏家》
0: ，我们知道啊，故宫当中有不少玉器珍品，有各个时期的玉环、玉珏、玉佩、玉璜、玉璧等等。随着玉器工艺的不断发展，玉器越来越精美，越来越考究，也越来越复杂。终于，中国历史上用料最费、耗时最久、雕刻最精、气魄最大的玉石，在清朝诞生了。这就是故宫收藏的《大禹治水图》玉山。玉石于山中开采，其困难自不必说。这个重达万斤的玉料从新疆密勒塔山如何运到北京，就是个难题。那么，到底这块玉石经历了怎样的辗转？我们一会儿回来继续了解。这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。